0: Welkom bij de Technoloog. Aflevering 166, Herbert. Oké, okay. <laughs> dat is Ben van ja, de. Ja, dat moet ik bijhouden namelijk. Dat <laughs> ja. is een moeilijke taak. Onze gast schiet alweer in de la. Ja, ik heb wel eens groepen. Uh, ben is de enige hier die kan tellen. <laughs> nou,
1: dat is je. Ja. ja.
0: ja. Uh, en wie je daar hoort is Lokmoerel. Die is hoogleraar in Tilburg en verbonden aan dit moet ik toch gewoon eventjes uh, uh, oplezen, want al die namen verbonden aan het advocatenkantoor Morrison en Furster. Zo, en je bent jurist. Um, op het gebied van ICT. Recht. Ja,
2: daar komt het op neer.
0: Ja, ja. En geïnteresseerd in zaken als auteursrecht, privacy en security. Ja. Eerst hebben we nog iets aan te prijzen. En dat is een podcast van ABN AMRO. Die heet de Side Project Show. En daarin kan je alles, als je ontdekt alles over de mensen achter de IT-gerelateerde side-project. Wat ze motiveert.
1: Ja, en waarom gaan zij wel door als iets niet lukt? Nou, dat is toch wel handig. En hoe de
0: omgeving daarop reageert.
1: Ja, dus die kan je luisteren op de nieuwe podcast van ABN Amro, de Side Project Show.
0: wwwabnamrocom sideprojectshow Dat is dat. Oké. Okay. En de aanleiding is misschien ook wel even aardig om te vertellen. Dat we je hebben uitgenodigd was een interview in de Volkskrant. Uh, dat uh, heel, um, uh, heel uh, normaal begon en op een gegeven moment. Uh, heel vies eindigde. Ja, <laughs> heel geniepig. Op een gegeven moment uh, bond je de strijd aan met de interviewer. door te zeggen dat de Volkskrant uh, zich wel eens mocht matigen op het gebied van zijn cookiebeleid. Daar kwam het ongeveer op neer. Ja. Dat klopt. Um, heeft dat muisje nog een staartje gehad? Die, heb je op je werk nog op je kop gehad? Of ben je juist gevierd? Of?
2: Uh, nou, ik heb wel heel veel reacties gehad. Dat, uh, dat interview is echt uh, op Twitter echt zo vaak gedeeld en op LinkedIn. En met allerlei statements erbij. Yeah. En. en uh, en, en overwegend? Met, met jou eens? Of mensen houden op met zeuren? Nee, of? nee. Ja, over de, uh, allemaal eens. Ja. Ja, ik, ik, ik dacht, nou, ik ben benieuwd. Ook omdat er natuurlijk heel veel bedrijven ook vergelijkbare cookie muren gebruiken. Dus ik dacht, mm -hmm. dat want, want komt. De kwestie
0: die je aansneed was, de Volkskrant die schrijft de hele tijd over... Uh, nou, mensen moeten wel oppassen voor uh, Facebook en Google... en uh, nou, alle bedrijven die um, uh, informatie over ons verzamelen... en dat dan delen met de buitenwereld. Ja. En jij zei, de Volkskrantse jongens, jullie doen hetzelfde.
2: Ja, jullie doen Met precies de hetzelfde. Stond, uh, deze week stond er, vorige week stond er ook over dat. Hè, zoveel gemeentes, allemaal uh, cookies ja. van double click. Ja, terwijl ze zo, het uh, vaak zelfs niet eens weten.
0: Dat vond ik wel heel grappig. Dat dus uh, van alles binnenkomt en dat een, een, een website bouwen van de gemeente... dat niet eens overziet.
2: Ja, nou dat klopt. En dat. En dat
0: Plus ze
1: weten denk ik niet dat de, zeg maar, de interessecookies... zeg maar, de cookies, ja. dat moet per default uitstaan. Maar heel veel weet, weet het niet. In de laatste jaar, want ik doe alles, ik kijk altijd de cookies... Ja. hoe zijn ze ingesteld? Ja. En het is echt Van jouw bedrijf bedoel je? Nee, gewoon. Als ik op een site als, als, kom. Kijk, ik ja. zoek heel veel Bezoeker. op, dus ik kom natuurlijk ja. heel vaak... die cookie cookie-wall. En ze mogen alleen maar, weet je, dat de website goed werkt. Dus nou, die moeten per default aanstaan, maar per default moet de rest uitstaan. Per default. Ja. Doet bijna niemand, nou, ik nee, hij wordt naar. echt
2: nee, maar steeds ik, ik, meer, mij steeds mee meer. meer. Ik het begint Er is een,
0: trend. Ga met, een trend. met je betoog. Ja, er is een, trend. <laughs>
1: een jaar geleden stond mijn default stond die allemaal aan. Ja. En ik houd precies bij. Ik heb een Excel sheet hoeveel dat is. En je ja. ziet gewoon een, een, een afname van per default staat het nu uit. Ja. Ik noem een heel makkelijk voorbeeld. Nu.nl stond altijd aan sinds twee maanden. Ik weet niet precies. Ik heb niet precies. Ja. Maar uh, staat nu uit. Ja. Dus ik vind. De, de hele campagne eromheen dat het niet mag, heb jij veroorzaakt, Lokke. Nou, nee, dat nee, is. Fijn... ik denk ook internationaal. En de maar ik heb,
2: je heb wel. Kijk, ik, ik heb dit heel lang aangezien. en me helemaal doodgeergerd. dat we wetten hebben die dit zeggen dat dat niet mag. en dat iedereen dat collectief. Ja. Uh, terwijl elke wet, als iemand zou zeggen. je overtreedt de wet, dan zou iedereen zich aangesproken voelen. en ook de NRC en de volksstand zou denken. Jeetje overtreden we de wet? En hier? ik ignore het. En, en, en doe nog alsof het. Uh, he, en dat anders hun bestaan, uh, dat ze ten onder zouden gaan en het gratis nieuws. Uh, dat dat uit, is ja. ook een,
0: een argument dat uh, in het spel komt dan, jongens, als wij de wet niet overtreden in dit geval, dan verdienen we te weinig.
2: Ja, dan gaan we failliet. Hè? Dan is het einde van het gratis nieuws enzovoort. En dat is gewoon niet waar. Maar wat Ben zegt, het is uh, uh, op een gegeven moment dacht ik nou een algemeen verhaal van dit mag niet, dat helpt niet. Dus toen ben ik in presentaties af en toe gewoon zo'n cookie uh, statement van de, een van de kranten op het scherm gaan zetten. En dat ging dan via Twitter. En toen is het aan het rollen gegaan. Waarbij uh, ja, het NRC heel boos was. En uh, dat ik dat zei. Maar op jou punt van ze weten het niet toen ik liet zien wat ze echt deden ook al bijvoorbeeld dan hebben ze die cookie -wol, maar die die, die die cookies waren al geplaatst voordat ik überhaupt dan op die oké okay van de cookie -wol kon klikken dus ik dat bedoel nog. dat je ja, ook ja. dat nog ja. weet je je denkt jeetje Mina uh, hoe simpel kan het worden en uh, maar even terugkomen op die gemeentes ja ik lees dan in de Volkskrant weer hè, het is agressieve volgcookies dit dat uh, en, en en dan nog steeds is het zo dat de Volkskrant zelf die koekiewol heeft. Ja, ja, dat was,
0: dat was wel ja, leuk. Dat want... ik, nog
2: steeds, hè, ook naar na aanleiding van dat artikel. Dus het is wel bij het artikel zelf,
0: dat ja. heb ik even hier bij de hand. Daar werd een reactie geplaatst van DPG Media. Dat is de ja. persgroep. Dat is de dus uitgever van de Volkskrant. Het data- en cookiebeleid heeft continu onze aandacht. Dat was een reactie op, op dat interview waarin jij al die dingen zei. Op dit gebied handelt DPG Media zoals de rest van de markt. En binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Wij verkopen geen data aan derden. Wij herkennen ons, dat vind ik altijd de prachtigste zin. Wij herkennen ons dan ook niet in de cijfers die Locomorel noemt in dit interview. Desalniettemin staan wij altijd open voor dialoog. Want ideeën ter verbetering zijn natuurlijk welkom. Oké, okay. uh, ben ik benieuwd. Want jij had gezegd, jongens, wat jullie doen is in strijd met de wet. Dat ja. spreken zij dus tegen. Um, zijn jullie het nog eens geworden?
2: Is die dialoog er gekomen? Nou, niet met mij in ieder geval. Kijk, okay. in, dit, in dit artikel over de gemeente zegt de Volkskrant zelf... He, de, de journalisten zeggen dat daarvoor toestemming nodig is en, enzovoort. Dus het is, het is zonder meer... Uh, uh, nou, even terug. Jeetje. Eén, ze, de markt begint te veranderen. Dus dat ze in lijn zijn met de markt is niet waar. Ik denk dat ze langzamerhand de enige zijn die het nog niet doet... Dus goede toestemming vragen, dus dat ja. is interessant. Twee, ik weet zeker dat ze een brief van de AP hebben gekregen... en dat ze uh, bezig zijn uh, om zich daar te verdedigen. Ja, oké. Okay. Uh, maar het derde is dat ik denk, omdat zij in een AP's,
0: soort... AP is Ja. Dus, ik
2: denk dat zij in een conctie zitten met uh, RTL en Sanoma... en er zijn allerlei afspraken. Dus het zou best wel eens kunnen dat ze contractueel verplicht zijn... om al die data te delen en dat ze daar niet zomaar uit kunnen... en niet zomaar eenzijdig dit beleid kunnen veranderen... omdat ze dan hun contractuele verplichtingen hebben. Dat is een vermoeden dat je hebt. Ja, dat is wat ik denk. Want Ik, 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 nou ja, ik vind het opvallend dat iedereen het nu verandert... behalve de Volkskrant... Hou dus, je dat uh, in de gaten? Dan zit je constant sites te nee, nou, bespieden? Nee. maar ja, ja. Ik, ik lees de Volkskrant en, uh, en dan popt die weer op en dan denk ik, uh, ik heb nota bene een abonnement. Het moet niet gekker worden.
1: Nou, ja. een hele interessante NOS bijvoorbeeld, ook zo'n voorbeeld. Die hadden wel, uh, zeg maar, alle cookies moest je wel netjes, we, we, uh, zeg maar, ja, nee zeggen. Ik snap niet dat iemand een ja zegt, weet je, voor. Maar het
2: dat geen 10 dat te zijn? Hè, maar, maar nu hebben ze alles eraf gehaald. Maar nu hebben ze alles eraf
1: gehaald. Dus ik vind ook van de NOS vind ik dat wel, ja, mooi ja Sorry. alle koekies weg. Ja.
2: Nee, en de ster is ermee opgehouden. Nee, het, is, het begint echt wel. Uh, maar dan nog zie je. De trucendozen wel. Uh, uh, de FD bijvoorbeeld heeft dat je drie kliks moet doen. En die, dat is niet. De ene button is heel uh, obvious. En die andere is grijs. En uh, bijna niet zichtbaar en kleiner. En dan moet je ja, drie dat, klikken. Dat is het nutje. Ja, ja je, het nutje. Precies. Ja, de de, de juiste interessant...
0: is altijd mooier en groter ja. en duidelijker ja, dan een ja, deklap. Ja, 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 ja. Maar het interessante jouw betoog vond, vond ik ook. Dat
1: jij uh, kenbaar maakte dat de inkomsten niet minder worden. Je zei 10% geloof ik. Ja, ja, 5%. In dus het ja. Tot
2: 5%. Ja, het is ja, omzet dus dan heb je alleen maar verminderd.
1: contextuele advertenties. Uh,
2: ah, dat is initieel dit, hè? En daarna is het gelijk. Ik vond dat toch wel, heb je daar cijfers van onderzoeken? Nou, er is niet een onderzoek waarin dat helemaal uh, geïnventariseerd is. Maar alle voorbeelden waarvan ik weet dat ze het gedaan hebben, is, is dit het uh, resultaat. Nou, NRC en STER zeggen het zelf ook, hè? Dat het lang. Uh, kijk. De krant. Je hebt een papieren krant. daar heb je inkomsten uit je uh, nee, nee. abonnees en je advertenties. Dan ja. heb je het stukje online, dat is 40% of nou ja, zoiets. Hè. Daar heb je, je inkomsten van je abonnementen en je hebt dan de online ad advertising. En van dat stukje online advertising gaat het ongeveer initieel minder dan 5% naar beneden. Dus tussen de 3, 4 procent. Dat, dat is wat initieel. je haalt
0: uit dat, uh, dat volgen? Uit ja, beter targeten. Ja, dus, dus dat je meer
2: advertentieinkomsten ja. hebt. Maar als je eenmaal... Overstapt op dat contextuele. en je zet de analysecapaciteit, dus de artificial intelligence, het algoritmes, in. Om goed te kijken wat wordt er nou goed aangeklikt bij wat voor soort content. En we weten natuurlijk steeds meer over die content. Of het nou. En er zit veel meer. Bij, bij filmpjes zit allemaal metadata met dit. Ik, ik, als je dat goed analyseert en je doet de juiste advertenties daarbij. Kun je dat goed maken? Dan, dan maak je dat goed. En eigenlijk zien ze dat doordat je. Privacy-vriendelijker bent, ook weer je inkomsten uit je abonnees omhoog gaan. Dus het grappige, en het derde is dat de, de brands, dus die adverteren op die mediasites, ja. uiteindelijke betere kliks krijgen.
1: Oké, okay, conversie krijgen.
2: Ja, ja. Ja, maar, ja, dus het gekke is, het gaat niet uitmaken, maar waar de, prof, de profilering zich van verschuift, is op het individu. Dus dat je kijkt, lokker, wat is jouw profiel? En dan proberen ze daarop willekeurig welke site daarop te targeten. Terwijl eigenlijk als ik ergens zelf naar een bepaalde site ga... die ik interessant vind qua context. En als je me daar pakt, zie je dan dat het kwalitatief wel is betere... En ik meer ontvankelijk ervan kan zijn, voor kan zijn omdat ik die site leuk vind. Dus de profilering gaat naar de sites en ja. naar de content in plaats van op. Ja. Ja. En, um, maar ja.
0: waar maak je, je druk om? Want je bent advocaat, je houdt je bezig met security, je zit bij een groot kantoor met hoogleraar. Uh, dit wat je, zoals je nu dit betoog houdt, hè, ook de manier waarop uh, wekt de indruk dat het niet gaat om uh, wetenschappelijk standpunt of iets dergelijks. Uh, laat staan. Een commercieel standpunt vanuit je commerciële werkgever, maar om een bepaalde bevlogenheid, om niet te zeggen ideologie.
2: Ja. Is dat zo? Nou, dat, nou, als je dit hele ecosysteem overziet, waar we zeggen: uh, uh, hè, er is een impact op de privacy omdat die data maar overal is, dan is, is, moet je altijd naar de, de, de gateways kijken waar de triggers zitten waar je aan kan draaien en dat zit ook altijd waar het geld wordt verdiend. Laten we eerlijk zijn. En uh, nou, wat, als je eenmaal dat ecosysteem een beetje overziet. dan zie je dat. Ja, als een bedrijf, als jij als, 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 als mediabedrijf. data verzamelt over. in de FD-website. of op de BNR-website. en je doet daar wat mee om je, dien, je diensten te verbeteren. en je, in, in het aantrekkelijk te maken voor, voor de bezoekers. ja, ik heb daar geen bezwaar tegen. Dat is ook het lolletje. van de nie, nieuwe digitale wereld. Als Google dat doet. Met zijn zoekmachine of met zijn weet ik wat, een dienst die ze aanleveren ook goed. Maar wat gebeurt er nu is dat de Googles, die al heel veel data hebben. omdat ze zo ongelooflijk veel digitale diensten. die ja. fantastisch zijn, hè? mind you. Ja. Maar wat ze doen is door daar een advertising-industrie omheen te hangen. Maar geven ze ook nog eens cookies op al die mediasites. Op alle websites. En romen daar ook nog eens de data van af. Kan je je voorstellen wat een easy manier het is. Eerst moet je diensten verlenen om die data te krijgen. En nu room je gewoon de hele wereld nog eens een keertje extra af. En dat voeg je allemaal samen om nog verdergaande profielen te maken. Om nog meer advertising uh, uh, inkomsten te genereren. Ja, nou, dat, dat, dat ecosysteem dat werkt daar met heb je die tracking cookies. Tegen. En als je daar bij die gate kan intappen en zeggen... Joh, zullen we het daarmee ophouden, dan, dan gaat dat hele ecosysteem gaat onderuit.
0: Ja, um, maar je kunt... Uh, gaat on, gaat onder, toch wel gaat onderuit, want uh, net zei je nog... het, het uh, tast je omzet niet wezenlijk aan.
2: Ja, ik heb er wel geen bezwaar dat ze advertising-inkomsten hebben. De vraag is, met wat voor data en profilering uh, wordt dat gepowerd? En je kan mm -hmm. die advertenties heel goed op een andere manier poweren... zonder al die profilering uh, te doen van die individuen. Hè? En die profielen worden uiteindelijk weer overal... op een soort grijze-zwarte markt uh, verkocht. Dus dat, als je daarmee op kan houden... Bescherm je, krijgen we ineens wel een hele andere wereld. Ik hoop dat je dat ziet. Ja. Jawel. Ja.
0: Maar alleen, ik vraag me af... Um... Google is een, uh, hoe heet het ook weer, beursgenoteerd bedrijf. Ja. Die kun je moeilijk kwalijk nemen dat ze proberen hun winst te maximaliseren. Want stel dat het zou gaan om 5% extra. Nou, dat is op de beurs, is dat wel degelijk van betekenis.
2: Ja, nou ik denk dat Google inmiddels, uh, uh, nou even een andere kant van dit ecosysteem. Hè. Je hebt natuurlijk de, 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 aan de, de websitekant ze toestemming vragen voor de cookies. Maar je hebt de browserinstellingen waarin je kan zeggen, nou, by default. Weigeren we of he, weigert uh, voor jou alle third party tracking cookies? Nou, op nu staan al die browserinstellingen op accepteer al die cookies. Dat de meeste browsers zijn nu overgegaan naar een default van weigeren. Chrome van Google, die heeft aangekondigd nu, dus dit zijn de grote veranderingen in dit ecosysteem, dat ze ook overgaan naar bij default weigeren. Ja, nou. Dat, dan moet je dus, dat is een ja, fantastische instelling. Het is net zo
0: ingrijpend als, herinner ik me rond 2000... dat Internet Explorer opeens ophield met, na heel veel druk... En, en andere browsers die hetzelfde waren gaan doen met, met pop-ups. Weet je dat nog? Precies. Dat is, uh, ja, dat is revolutionair. Ja, revolutionair. Dus Chrome is om.
2: Nou, Chrome die gaat over twee jaar om. En waarom gaan ze pas over twee <laughs> jaar om? Ze kunnen echt wel nu om. Is omdat ze dan natuurlijk hun hele, hele advertising-ecosysteem... anders gaan inrichten. Hoe dus dan? meer dat Is het dan inrichten? Nou, ik denk dat ze gaan stoppen... of althans, dat ze veel meer uh, de analyses gaan maken... over inderdaad de website zelf en de, de context... Dat kunnen zij ook door hun search kunnen ze natuurlijk ontzettende bijdragen leveren aan waar zij mensen naar op zoek. Mm -hmm. En dat relevant maken en ontsluiten voor de website. Om dat contextueel te gaan, gaan, gaan poweren of hoe zeg je dat? Ja, nou, onderbouwen. onderbouwen. Hebben, ja. Dus ik denk dat zij bezig zijn met een hele rehaul van hun ecosysteem in die advertising. Om het op een andere manier in te richten en niet meer met die tracking cookies. Ja. Dus dat het, het, al deze druk... Heeft wel degelijk effect. En we zitten daarin een kantelpunt. Ja, dat dus is jij denk wat ik denk. Dat,
1: uh, het, zeg maar, dat je een, een tweede persoon hebt, dus ben, en je hebt de virtuele ben, want Google weet precies ja. wat ik denk, voel, enzovoorts. Dat. Uh, die dus het profileren van mensen, dat dat weggaat.
2: Nou ja, Omdat wel... ze dat
1: minder goed kunnen. Omdat die party cookies ze kunnen, mij niet volgen overal, uh, ze kunnen mij niet overal volgen.
2: Ja, en ik denk dat het de makkelijke manier is... en ik denk dat ze ondertussen ook wil doorhebben... dat dat misschien helemaal niet altijd even goed werkt. Dat het die andere manier misschien wel eens beter kan werken. Dat is toch ook wel interessant, hè? Het dus grappige nog... is dat die innovatie pas komt als je dingen gaat verbieden. Ja,
1: ja. Nou ja, en weet je waarom ik dit ook zo interessant vind? Want we hebben het nu over weet je, Facebook, Google, dat weten we allemaal... Maar wat je bij heel veel bedrijven ziet... is toch wel het model heel erg van dat ze... Aan een, weet je, dat, dat ze de conversatie met de klant beter ja. willen hebben... en dan willen ze de klant beter in kaart brengen... en dan hebben ze je loyaltykaart, Als is een beter een loyaltykaart. hebben dan ja. liefst volgen ze ze ook, kopen ze data ergens anders... Om het, klantenprofiel nog meer te, uh, om het klantenprofiel nog meer te verrijken... zodat ze nog beter dat contact met die klant kunnen hebben. Maar eigenlijk is dat dan een... Achterhaald model. Want je ziet dat de hele grote. over twee jaar met. Uh, weet je, met Chrome. De, de, steeds meer daarvan afgaan. Of ga ik nu te snel?
2: Ja, je gaat te snel. Kijk, ik, ik denk.
1: Dat voelde ik zelf ook hoor, dus daarom zei ik het ook. Ja,
2: ja precies. Je, als je. Kijk, een website. zoals makkelijker jullie eigen BNR. Hè? Daar zit jullie vaste een vaste fanbase. Dat je die probeert Zeker. te leren kennen. en dat je daar dan ook naar luistert. en de concert, dan. ja, dat. Dat, dat is prima en dat is ook goed, denk ik. Maar of je nou data die je van anderen koopt in andere contexten, in andere... of dat nou zo relevant is. Hè? Ik kan misschien zo'n lando's schoenen kopen... maar is dat relevant voor de context als ik naar jullie podcast luister? Ja, ik of denk...
0: omgekeerd, dat wij van alles van onze fans zouden weten... en uh, wie wil uh, deze informatie van ons kopen, want misschien heb je het nog gedaan.
2: Ja, en dat ik is, denk dat, dat, dat daar de ongemak van mensen zit... maar dat als je een goede band opbouwt, ze wel degelijk ook willen dat je die conver, con, con, conversatie uh, aangaat. Daar, daar is niet... Ja. Ik denk alleen dat dat veel meer contextueel gaat worden... dan dat het het hele
1: internet
2: ja, overgaat. Maar, help,
1: maar, maar help, dus het is ja? fundamenteel, want het helpt... Uh, Helpt dat conceptueel? Nee, help contextueel? Ja, precies contextueel. Helpt dat om die persoon te verrijken op dat moment. Dus je gaat naar een FD Media, ga je ook naar een event. En die ja. data dat je daar ja. bent, die voegen we ook toe aan het profiel ben. Of is het profiel ben niet belangrijk? En ik denk toch dat, misschien wel ouderwets gedacht, dat het lastiger is om mij meer een vriend van mij te zijn weet de compensatie ja. als jij mij minder goed kent, dus nee
2: dat klopt. Ik, ja. Daar heb je alleen ik wat, ik ben daar niet daar ben ik helemaal niet tegen, maar dat is eigenlijk wat je met first party cookies doet. Dat is in je eigen omgeving. Mensen willen. Ja? Hè, ik heb de, een relatie met. Weet ik veel, we met jullie podcast en niet met andere dingen. En waar Google tot nu toe doet, was het één profiel van mij over de hele wereld. Ja, maar dus met die first party cookies. Kijk, FD Media Groep doet dat niet, maar
1: stel je voor ze verkopen ook t-shirts en schoenen. Ja. Dus weet je, dan gaan ze steeds rijken, mijn rijken, want ik koop wel dat t-shirt, vind ik leuk. Ja. Dus dan gaan ze mij toch verrijken. En FD Media Groep is te klein, die kunnen dat niet, want dat is niet breed genoeg. Maar een Google en een Facebook en een Amazon, die blijven groot genoeg, of Apple, ja. Om wel dus dan die vriendschappen helemaal mijn te nutschen. Zelfs met die first
2: party cookies. Ja, jij zegt, joh, het is een oneerlijk, als ik het even vertaal, een oneerlijk speelveld. Want de kleinere hebben dan niet de gelegenheid om mij goed te leren kennen. En de grote kunnen dat wel, waardoor zij ja. meer. En, en dat uh, zie
1: je dus ja. ook bij Europese medepartijen. Weet je, nu is dat best wel versnipperd. Maar er komt natuurlijk een consolidatieslag. Waarom? Dat doen ze alleen maar he. groot. Want dan kan je zelfs met je first party cookies. kan je iemand zo een beetje nutschen dat hij. Weet uh, je dat ze doen wat je wil. Dus uh, ik weet niet of dat, dat zou een oplossing zijn, maar het is maar een, een fractietje. Denk
2: nou ik. ja, ik denk dat dat de reden is dat er zoveel druk is, ook zelfs in Amerika zou ik zeggen, om dit soort grote partijen op te, op te splitsen. Ja, te en veel beter he, dat niet meer alle verschillende data van al die verschillende diensten van die bedrijven bij elkaar mogen worden gevoegd. Maar dat je per soort dienst dat apart moet houden mm -hmm. eh, om dit soort dingen eh, te voorkomen. Maar, Laat we wel zijn. Ja,
1: okay. ik, ja, ik heb een andere vraag. Uh, heb jij, we hebben het over een hele grote tussen, dat snap ik. Ja? In jouw praktijk, hoe goed zie jij dat. niet van die grote big tech, maar gewoon de. Ja, zeg maar een miljard, 3 miljard omzet. Ja? Hoe goed zij zijn met hun hele databeleid en het. nou ja, het, ja gewoon het databeleid. Hoe goed ze hun klanten in kaart kunnen brengen.
2: Nou. Wat het is. Ik, ik denk dat ze heel veel kunnen... en dat je helemaal niet zo groot hoeft te zijn. Ik bedoel, een NRC weet heel goed wat voor type mensen zij uh, als lezers hebben... en op hun site komen. En die, daar, daar kunnen ze fantastische analyses op doen. Ik, ik, he, daar heb je echt niet nog de data van, van Google voor nodig. Um, ik zie langzamerhand... en dat is het goede van meer bewustwording bij de burgers... dat het echt ook een competitive advantage is... dus een voordeel in de competitie... Als je goede privacy ja. dingen hebt. Ja. En dat was vroeger, was het bijna niet aan te tonen dat er een soort return on investment was op goede privacy praktijken. Mm -hmm. En dat begint te keren. Er was net een rapport van Cisco, die had een onderzoek gedaan. Dat de investeringen die je doet in privacy eigenlijk meer rendement opleveren dan de kosten van de investeringen. En dan wordt het natuurlijk
0: ja. relevant. Hoe weet je dat vaak af.
2: Nou, dat hebben ze. Dat is net een rapport, hadden ze gemaakt. Ja. Maar dat, dat was heel. Heel lastig. Ik heb daar natuurlijk altijd naar gekeken... ook om bedrijven te overtuigen van... joh, kijk, dan zie je dat het geld oplevert als je het goed doet. Hoe dan? Nou, doordat ze gewoon als je een goede privacypraktijken hebt... Uh, uh, dat mensen zich je beter vertrouwen... En dat je meer omzet uh, genereert. Ja, goh, dat, dat, ja, dat, dat daar dat, mensen op
0: afkomen, of, zo wil, zeggen, of, of langer bij je blijven, wat dan ook.
1: Ik wil toch nog even hoe goed ze het in kaart brengen. Jij zegt, de NRC heeft het goed in kaart. Maar ik denk gewoon aan bedrijven als de Action, BMW, uh, Gamma. Gewoon dat soort praxis. Yo, nou mijn idee is maar een indruk. En dan vraag ik het aan jou. Ja. Hebben, die dat, hebben die hun klant helemaal? Het is allemaal legacy-systemen. En het ja. is één rotzooi aan de achterkant. En het is niet gekopt. Weet je, dan gaan ze eens bouwen, om dan toch nog iets te doen. Mijn ervaring is juist dat het nog best wel matig is.
2: Nou, ik denk dat dat matig is, ja. En bij dat soort bedrijven is mijn inschatting. Ja, en eh, dat is u... het niet allemaal, maar dat is mijn inschatting. Ik Ook. zie wel ja. dat dat snel meer savvy wordt. Kijk, het NRC die hing aan een infuus van, uh, van uh, die third party advertising networks om die, die, die advertenties. En nu. Doordat ze dit niet meer doen, ga je veel meer investeren en innoveren zelf om die contextuele advertenties op je eigen sites goed mogelijk te maken. Dus wat ik er zo goed aan vind, is dat de innovatie dan niet weer bij Google plaatsvindt, die ja. ze daar, maar dat we dat zelf doen. Mm -hmm. Want je, je, je raakt afhankelijk en op een gegeven moment kan je niks meer zelf en is het lekker een soort geldsluis. Dus blijf je minder aan. Ja.
0: aan de strijkstok hangen, stel ik me voor.
2: Nou één. Dat blijft natuurlijk altijd aan de strijkstok van, van, van Google hangen. Dus dat haal je dan nu zelf binnen. Maar het gaat ook om de innovatie. Dat je beter leert kijken naar wie komen er nou komen. Dat je zelf investeert in leer je, 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 je bezoeker kennen. In plaats van er wordt een, een profiel van Google aangeplakt. Ja, um,
0: mm -hmm. ik heb nog niet helemaal... Helder, dat vroeg ik net. Het antwoord is me niet helemaal duidelijk Wat, wat nou jouw inspiratie is? Er zit een soort, iets van een rechtvaardigheidsgevoel, er zit daarachter, heb ik de indruk. Je moet the right thing doen. Is dat inderdaad wat, wat, wat jou, wat jou drijft?
2: Ja, nou, ja je kan niet 30 jaar met dit vakgebied bezig zijn en, 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 en daar uh, geen enkel gevoel bij hebben. Dan moet je toch denken van nou dat vind ik een. Het is niet het beeld dat veel mensen hebben van advocaten. maar... Dat... Nou, dat is, misschien ben ik ook uh, niet altijd alleen maar advocaat. Ik doe heel veel andere dingen. Maar Prachtig. Ik, ja, ik, 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 ik denk dat mensen niet doorhebben wat voor impact het op hun leven heeft. En die, ja. uh, uh, dat, dat verhaal van. Uh, het is bijna te treurig om het nog een keer te moeten vertellen, maar van ik heb niks te verbergen, dan weet je niet wat, wat die bedrijven kunnen met jouw data. Het gaat niet
0: om. Ik Kun je dacht... dat dan even vertellen? Wat ze, want uh, ook uit fanmail die we hebben gekregen is gebleken. Ja, gebleken <laughs> ja. Dat het niet iedereen even helder is. Maar wat, 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 kunnen, wat, wat kan er misgaan als bedrijven maar data van jou en mij verzamelen?
2: Nou, los dat ze het kwijt kunnen raken, die, die mm. begrijpt iedereen nog wel. Nou, ik, mijn ogen gingen open echt in, in, in ieder geval de eerste keer... Echt dat ik dacht, oké, okay, dit is nog weer een andere ballgame. Is in 2015 was er echt wetenschappelijk onderzoek van, 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 van Stanford... waarin ze lieten zien wat ze af kunnen leiden... uit de data die je op Facebook zet. En uh, ik dacht altijd dat iedereen een mooi weerverhaal daar zou neerzetten. De mooie versie van jezelf. Je ja. gaat daar...
0: Mijn leven is mooi en
2: goed. Ja, en leuke ja. vakanties. En, ja. uh, en weinig likes liste. waren dat. Je hoefde maar heel weinig data aan Facebook te geven. Ja, dus op basis van likes, dus ja. niet eens Pasloosig. van wat je erop zette... maar de likes die je gaf aan artikelen van anderen... konden ze je persoonlijkheid afleiden. Ja. En dat is dan hè, onze persoonlijkheid. Die testen we normaal. Die psychologen over decennia Briggs, hebben achter testen. lange
0: enquêtes. Dus. Jeetje, ja, ja, ja. Mina.
2: En hier schatten ze je persoonlijkheid dus beter in met een algoritme. Met 10 met, met likes uh, ja, hadden ze al, Uitperformden ze al je, ja. je coworkers. Hè, de, en, en maar 300 likes, nou als je mijn kinderen ziet, 300 likes is echt helemaal niks. Eén dag. Eén uh, dag. Um, uh, schatten ze je beter in dan hoe je partner jou uh, ziet. Die jou natuurlijk altijd beter kent dan jezelf, als je eerlijk bent. Dus ja. dat was voor mij wel dat ik dacht, oké, okay, en dat is, dat is die likes... maar dat is natuurlijk andere dingen ook, van hoe, hoe beweeg je ja, je... Op daar, ja, op welke
0: site kom je en hoe lang lees je ja, welk artikel. En er
2: ja. is ook onderzoek, hè, dat, ze, of dat is inmiddels ook bekend... dat ze kunnen zien hoe je je op dat moment, real time, je emotie is. Of je boos bent, of je geagiteerd bent, of je, weet ik veel, bang bent. Nou ja, en ik, ik denk dat manse, mensen dat niet, niet doorhebben. Want als je dat allemaal weet, ik hoop dat je dan ook begrijpt... dat je heel makkelijk mensen kunt beïnvloeden. En uh, het is natuurlijk zo dat je vaak dat zelf dan niet doorhebt. Dat je boos of weet ik wat. Of, hè? en Het ja, dat, 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 is een one-way mirror. Hè? Ja, en hoe gaat dat beïnvloeden dan? Nou, dat is natuurlijk Cambridge Analytica. Dat is het mooie dat er dan een keer zo'n voorbeeld is... dat je dan mensen ook voor de verkiezingen echt kan beïnvloeden. Door
0: wat je ze laat zien aan nieuwsberichten. Ja, dat,
2: dat je messaging echt afstemt op groepen met een bepaalde... en, en daar dan ook weet wat hun trigger is... Ja. waardoor ze er anders over gaan denken. En, en dat is echt... Ja, daar heb ik te veel voorbeelden van gezien... Dat ze dat echt ook proberen te doen. En zal dat nu nog is nog steeds gebeurd
1: dat? Want heel veel politieke campagnes verboden op Twitter, weet je, voor de komende verkiezingen. En ja. ho hoe groot is dat nu nog?
2: Nou ja, ik, hoe uh, ik, hoe ik goed denk dat of... ze. Uh, Oké, okay. uh, moet ik dat zeggen? Ja, ik, heel tijd geleden zei ik al van, die, 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 die personalized Marketing voor berichten voor politieke doeleinden. Daar komt een verbod op. Want dat, dat, dat is natuurlijk. Hoe dat is lekker heftig. is het? Ja, om dat te kunnen doen. Hè, mm -hmm. Dat zal elke politieke partij hier. die zal dat ook proberen te doen. Dat
0: ja. als het mag. Moeten wel per land dan wetten voor worden aangenomen? Ja, daar moet je echt wetten voor aannemen.
2: En we zien nu dat Twitter en zo dat zelf doen. Maar uh, ja, zolang er uh, audiences zijn die je kan selecteren. ook voor politieke boodschappen. Gaat dat gebeuren? Maar nou is het probleem dat die politieke partijen... dan misschien wel door, uh, geweerd worden. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei partijen, groepen... Ja. groepen die belang hebben dat Trump weer ja, wordt ja. herkozen... Lobbyclubs. zonder dat dat zelf een politieke partij is. En dan wordt het heel lastig voor dat soort grote platforms... om al dat te, 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 te kijken of dat gebeurt, en dat dan ook te denken... ja, is dit net over het randje of niet? En ik denk zelf dat dat langzamerhand beter zou zijn... dat we zeggen, joh dit soort social media platforms is uh, voor het delen voor social... en niet voor een politieke campagne of voor politieke beïnvloeding. En misschien moeten we er zelfs uit toe dat we zeggen... joh al die politieke boodschappen, die gaan er gewoon af. En dat betekent dat ja, een politieke partij, wie dan ook... moet dan maar weer de billboards, tv, waar iedereen kan zien wat er gebeurt. En dan ook he, dat de, 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 het, het, het publiek echt algemeen is. Zodat je ook het debat weer krijgt... Ja. over wat we dan van die uitingen vinden. In plaats van dat het zo goed in aarde valt bij een bepaald Ja, het is wel groep. lastig hoor. Want ja. dan heb ik
1: een veganistische groep... en die ja. wil heel graag dat de dierenpartij wint. En die gaat dan uh, toch alle... Mensen die op de rand zitten van vegetariërs gaan ze, gaan ze allemaal anti-dierlijk eiwitten, gaan ze campagnes. Oh, ik... waardoor, de, waardoor de vegetariërs over de streep worden getrokken en op de Partij van de Dieren gestemd. Even heel makkelijk. Ja. Met andere woorden, hoe dus
0: onderscheid je zo... politieke boodschappen ja, van normale Precies wat jij in Ja, berichten doet. Nee, nou
2: ja, daar heb je ik ook heb gelijk in. Alleen het verschil zou zijn. Maar wat moeten we doen dan? Ja, want het verschil zou zijn als je zegt, joh, uh, uh, ik, 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 ik veganistisch of wat dan ook, en uh, stem op de partij. Van de dieren. Ik denk dat we daar weg moeten blijven, uiteindelijk. Want het is niet te controleren. Het is zo groot en zoveel boodschappen. En ja, je ziet toch dat het ja. het verschil kan maken in de verkiezingen. En we hebben nu
0: al. Uh, met de wetgeving die we nu al hebben, godzijdank, hebben we nu al een probleem met handhaving. Wat jij al signaleert, want de Volkshand overtreedt uh, jarenlang de wet uh, en niemand heeft het ook maar in de gaten. Laat staan dat een instantie het in de gaten zou hebben en dan al dan niet actie zou ondernemen.
2: Ja. Nou ja, je ziet toch die AP, die Autoriteit Persoonsgegevens, dat ja. is toch. Ja, ze hebben dan nu heel in alle sectoren van de samenleving... waar veel overtredingen zijn... hebben ze er volgens mij de belangrijkste uitgepakt... en die aangeschreven in de hoop... Voorbeelden stellen. Ze hebben een ja.
1: prioriteitenlijst, hebben ze, ja.
2: Ja, en dat kan niet anders. Dus want...
1: ja, overheden één uit mijn hoofd, medisch twee ja. enzovoorts.
2: Ja, maar het is niet te doen. Ze moeten dan achter elk bedrijf ze hebben 120 in aan... man.
1: Ja, Ze hebben 120 man in dienst, dus ja. dat is ook kansloos, dus ja. Dus
2: we moeten op een andere manier die, die, die enforcement ook gaan organiseren. Hoe dan? Organiseren. Nou, maar een van mijn voorstellen is, die ik al heel lang geleden gedaan heb, is bij misleidende reclame kan als de ene bedrijf Echt dat zijn luiers droger zijn en dat andere bedrijf vindt dat dat niet waar is, dan is er een kort geding. Uh -huh. Dus die handhaving is ook tussen marktpartijen. Nu bijna al die marktpartijen wel overgegaan zijn hè, naar, naar uh, goede toestemming vragen, uh -huh. zou je kunnen zeggen: het is een oneerlijke uh, situatie in de concurrentie dat de Volkskrant als enige nog het voordeel heeft dat ze dat wel hebben. Dus dan zou het NRC een. Actie kunnen beginnen tegen dat de volkskrant. Jij moet ook je aan de wet houden. Want anders heb ik een nadeel. Dus ja. in alles. En ik denk dat. Privacy... Dat, is, dat is een
0: soort privatisering van de handhaving.
2: Ja, maar dat is in bijna al dit soort concurrentiegevoelige dingen. Is dat een gegeven? Behalve in de privacyregels. Daar is het een fundamenteel human right. En dan moet het individu gaan procederen. Nou, dat is nogal wat. Of een privacy-actiegroep, mm -hmm. zoals we met uh, Siri hebben gezien. Uh, want, en, en, en de AP moet dan alles handhaven. Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Dus ja. ik, en het grappige is, dat hebben ze bijvoorbeeld ook in Duitsland. En dat, ik denk dat we dit ook gaan krijgen. Ik heb het al een paar keer voorgesteld, ook uh, bij uh, wetgeving hier. En volgens mij gaan ze dat ook wel oppakken. En dat is natuurlijk ook de weg. Dit is niet te doen.
0: Dus je bent uh, kruidenierbewijs bij wijze van spreken. En je merkt dat je concurrent een loopje neemt met privacyregels... en daar geld aan verdient. Uh, dan, uh, dan lap je hem erbij.
2: Ja, maar... Zoals jij zegt, met die kleine partijen die uh, zich dan wel uh, aan de regels houden... en de grote techbedrijven die zich niet aan de regels houden... zou het ook zo moeten kunnen zijn dat een aantal van die bedrijven dan ja. zeggen... Ik, ik procedeer. want ik kan niet bestaan, omdat jullie de wet overtreden. Ja, nee. Nou, dat is ja, een maar... hele ver... En dan? Kijk, ik heb
1: een paar podcasts of 10, 20, 30 geleden. Weet je, de AV, ja, dat weet <lacht> ik niet meer. Maar 133. de AVG... Ik, uh, 160 podcasts ja, ik had zo, uh, dus, dus ik had zo'n lijstje ja. dat, uh, dat, het, dat, het, dat de top adverteerders Facebook, Google, ja. die gebruikbaar van advertenties, dat die door de AVG gewoon vlak, niks gedaald. En dat de, de zeg maar, de 50 tot en met 200 adverteerders alleen maar diep dalen. Want ja. die met de AVG hebben ze dus dat vind ik wel, vind ik wel een, typisch taal, een typisch voorbeeld. Typisch genoeg.
2: Nog. Het uh, is zo so dat. That... Uh, bijvoorbeeld uh, de security-eisen die heel streng zijn, hè, maar met de cloud-diensten, ja. dat die grote bedrijven natuurlijk zoveel geld hebben om dat dan nog weer... Ja, dat kunnen ze doen. Ja, dus dat het, 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 zelfs het, 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 de GDPR is eigenlijk een competitive voordeel van dit soort grote bedrijven. Omdat ja. zij de, de, de investeringen kunnen, kunnen doen. doen, ja. Ja, het is echt erg. En dat is ook dat is wel uitgerekend, zag ik. Uh, en uh, dat blijkt echt een competitief voordeel te zijn. Dus
0: Upload filter idem dito.
2: Ja. ja.
0: Maar ja. het is, uh, valt mij een bepaalde strijdigheid op. Je, je zegt, uh, als je, uh, je concurrent zich niet aan de privacyregels houdt, uh, dan kun je daar als, ja, dat als concurrent bezwaar tegen maken. En ja. civiel of. of, of uh, nou, civiel of rechtelijk ja. weet ik dan niet. Oké, okay, civiel. civiel. Um, maar daarnet legde je uit dat, uh, dat je, als je je aan de privacyregels houdt, dat het juist een voordeel is. Ja. Dus eigenlijk zou je je concreet moeten uitlachen. Haha, jij euh, schendt de privacyregels, maar ik doe dat niet en ik verdien er gewoon veel meer geld bij.
2: ja Nou ja, dat hangt. Dus het? Dat hangt het, het kan allebei zo zijn. Hè? Je hebt bepaalde situaties waarin het duidelijke nadeel is. als iemand vette wet schendt en jij uh, uh, daar last van hebt. En in zijn algemeenheid zie je dat als partijen meer gelijkwaardig zijn. En betere uh, contextuele uh, opties ja, hebben. Ja,
1: met mediapartijen wat je bedoelde. Ja, ja, ja. Ja, maar we zijn nu iets breder voor... met media hebben ze wellicht ook niet alle mediapartijen... naar mijn idee dat je als je alleen maar context wil... dat je voordeel hebt. Ik noem dat NSC als voorbeeld, maar ik kan me ook voorstellen... dat uh, ik denk <lacht> kleinere partijen... ben je een lokale krant, ja, dat, is een beetje, ja, dat snap ik, maar grotere niet. Maar uh, ik zit veel meer van... Wat doe je nu? Je gaat met een competitie dat iemand schendt een wet, bijvoorbeeld op privacygebied. En dan ga je tegen Google procederen. Ja, en dan? Dus dan krijgt krijg Google een boete weer van 2,3 miljard.
2: Nou, het, ja, het, 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 voordeel van het, van, het voordeel van uh, gewoon de rechter is nu ook met Syrië zegt ja. die rechter, het is onverbindend en je mag dit niet meer doen. Hè? Kijk, een rechter kan gewoon zeggen, je hebt een verbod om, uh, je mag en dan moet en dan met een dwangsom en weet ik wat, dus dan, dan moeten ze gewoon stoppen met die en dan moet je dat kan echt.
0: Ja. Syrië is veel, vet, voor de goede ja. orde, want sommige mensen nou, zullen dit ja. na maanden horen, weet je wel, een podcast wordt uh, maandenlang nog. Uh, is het systeem? Waarmee de overheid, uh, potentiële overtreders van wat ook weer...
2: Fraude, fra uh, bijstandsfraude, fraude bijstandsfraude, alles. Uh, ja, ging zieler met,
0: met kunstmatige intelligentie. eigenlijk. Hè. Dat was, uh, ja, dat en is en nu stap
2: ik er
1: één niet. Want ze zeiden het is geen AI, het is gewoon een beslisboom. Dus dat voor, want het was niet openbaar. Want als je het openbaar maakt, dan weten de fraudeurs de beslisbomen. Dan weten ze van, oh, dat moet ik niet doen. En dat wel, daarom maken ze het niet openbaar. Maar het was wel, ik weet niet of jij dat weet... Ik heb gelezen in de krant dat het geen AI was, maar een beslisboom. Dan dacht ik, ja, dat is ook wel...
2: Okay, ja. het, is, het is lastig, maar ik kan het wel even uitleggen. Ja. De overheid zegt hè, dat uh, uh, ze koppelen al die bestanden, al die overheidsbestanden... Ja. van de Belastingdienst. Van, nou ja. En uh, dan, het, het, toen die wet geïntroduceerd was, was het de bedoeling... dat ze naar discrepanties gingen kijken. Hè? Dus uh, je kan dan zien, uh, ik heb een huis in eigendom... en ik heb huurtoeslag. Gek. En dan gaan ze dat opvolgen ja, en bekijken. Maar je hebt natuurlijk ook wel, als je al die... Fraudes van, uh, uh, hoe heet het, uh, uitkeringen heb gezien. dan weet je wel langzamerhand dat als iemand ook schulden heeft. dat de kans dat je natuurlijk fraude pleegt daarmee groter is. En zo zijn er een aantal okay. factoren. En in die database kan je dan natuurlijk ook al die dingen zien. Heeft iemand schulden? Heeft hij dit? Heeft hij dat? En op basis daarvan maken ze een, een, een risicoscore. En dan gaan ze verder onderzoeken. Dat, dat, dat is hoe het systeem was. Toen die wet werd geïntroduceerd, werd daar volgens mij niet artificial intelligence Het klinkt nog uit. allemaal heel,
1: heel ja. 0 en 1. Ja, gewoon
0: heel.
2: En daar is ook veel draagvlak ja. voor om dat soort vergelijkingen ja. te maken. En daarom ging die wet er ook als een klokje doorheen. Daar was niet veel. Want
0: had de Raad van State daar wel kanttekeningen bij geplaatst? De Raad van State
2: had terecht. Allemaal kanttekeningen die ze genegeerd hebben en waar het nu ook allemaal op nat is gegaan. Dus dat is een les voor de volgende keer. Maar. Zou ik uh, 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 en de, het punt is dat ze natuurlijk daar nu met de nieuwe dingen Artificial Intelligence op zouden kunnen zetten... en dan nog meer inzichten kunnen genereren. En dat kan onder die wet. Eigenlijk is dat, daar, is dat wel mogelijk. En daarvan zegt de rechter nu, maakt niet uit, niet uit wat, of ze het toepassen of niet. Uh, uh, want uh, het kan wel, en daardoor is die wet veel te breed geformuleerd. En, ja, het kan allerlei prijers
0: insluipen, heeft de rechter gezegd. Ja. Uh, Leg eens uit hoe. Wat zeg je? Hoe, hoe kan er bias in sluipen? Dus dat er. Uh, uh, ja, ik zal maar zeggen. verkeerde. Denk, verkeerde weging van. Uh, of iemand kans maakt om inderdaad fraude te maken.
2: Nou, dat is daar in die rechtszaak helemaal niet aan de orde geweest. Omdat de rechter zegt. Joh, het maakt niet uit wat ze nou precies doen. Het hele punt is dat we niet weten wat ze doen. En daar hadden ja. ze. transparant ja, dat, over ja, moeten ja, ja. zijn. En dat Bias-voordelen. Ze dat trans, zei ja. ze niet. Ja, bias krikt erin. echt in als je echt AI. Uh, gebruikt waardoor het uh, algoritme zeg maar van de rails kan raken. Dat ik denk dat dat hier ja, nee. was dat helemaal die vraag was helemaal niet aan de orde. Nee, maar okay. ik
1: snap ook niet. In principe jouw eerste versie die je vertelde zonder een een AI erop te zetten. Je hebt gewoon alle soorten data van huurtoeslag, uh, ja. noem allemaal maar op. Je hebt het naar huis, gewoon overheid.nl ja. staat ja. alles op. Dat heb je, ja? Dat is het begin. Dan heb je wat je eruit wil halen, is of iemand fraudeert. Ja, simpel. Op het gebied van, en dan kan je ook weer zeggen... Uh, dat ze is met zijn huurtoeslag en ja. dat is al die data die in het begin erin zit Nou, dat, en, uh, en hoe ze dat dan, die verbanden leggen... Ja, ik snap dat je dat niet openbaar maakt, want dan gaan ze daar natuurlijk mee spelen.
2: Ja, daar daar wil ik echt, daar ben ik ja, dus zo ik niet na, eens. Nee, ik, ik ben aan het zoeken. Ik Maar ik ga want proberen om hopelijk wel ja.
1: oplossingen hebben voor de overheid. Want nu ja. weet je we willen ook die fraudeerzien Terwijl wat maar 774 miljoen was. Weet je, al, totaal ja, de laatste vijf over. jaar. Dacht ik ook van wat een gedoe allemaal. Uh, ja, dus even te zoeken hoe nou, het dan wel moet. We
2: is Zonder meer echt, en, en terecht dat de overheid probeert iets aan die vrouwen te doen. En dat ondermijnt, ook Tuurlijk. als er een grootschalige fraude is, ondermijnt dat de, de samenleving. Daar is geen twijfel over en dat zegt die rechter ook. Maar als je een, uh, een inbreuk op de privacy uh, dat, dat mag als er maar de Aanleiding is... Ja, hele strenge randvoorwaarden. Ja. En dat is dan op basis van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. En één daarvan is dat het echt voorzienbaar is in de wet. Dus dat burgers op basis van die wet kunnen begrijpen wat er nou precies wordt gedaan. En eh, dan de achtergrond daarvan is, is dat mensen hun gedrag daar dan ook op aan kunnen passen. Wat doet... In deze wet is het, we gaan het allemaal geheim houden. Dat is de default. Want anders gaan ze hun gedrag erop aanpassen. En dat is nou precies het verschil in denken hoe het zou moeten. En het gek is, wat ga je dan gamen? Ga je dan stoppen met schulden hebben? Want die had je. Ik, mijn punt is, je wil met uh, dit soort dingen fraude voorkomen. En dat is het doel van hè, waarom je bepaalde... Systemen. Het is van, joh, we controleren goed... zodat mensen geen fraude plegen. Hier is het. We houden het lekker geheim... want dan kunnen we je lekker pakken... En dat is een, 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 een verkeerde default om te beginnen. Nou, Ik denk dat het uh, controleerbaar moet zijn. En er is dat vindt ook, uh, weet ik zeker, de rechtbank... Hoe en,
0: dat systeem werkt moet controleerbaar ja, zijn. Natuurlijk,
2: ja, natuurlijk. Want het moeten objectief, objectieve factoren zijn. En uh, ik, ik denk dat we gaan lachen als we die beslisboom zijn, zien. Want dat is dan iemand die... Dat denk uh, ik ook, ja. ja. Ik denk dat het, dat het eerder uh, pijnlijk wordt als je de beslisboom is. ziet. En dat zijn dan dingen als... Joh, iemand heeft schulden, iemand heeft dit. Het is de combinatie van factoren waardoor er een grotere kans is dat. Maar het echte punt is dat als je dadelijk ook nog de algoritmes er echt op loslaat, dan wordt het steeds voorspellender. Dan krijg je ook andere dingen die erin komen. En er is ook nu een, nog weer een nieuw wetsvoorstel. om ook data van private partijen daarbij te gaan betrekken. Okay. En dan, ja, dan moet je echt hele goede afspraken hebben. over de transparantie. over hoe die en dat dat controleerbaar is. Daar kan je niet zo, zo wegstoppen. En mensen voelen zich er heel ongemakkelijk bij. want dat zie je hoeveel weerstand er tegen is. Dus er
0: zou bij wijze van spreken je uitgavenpatroon bij de weekkamp. zou er ook in ja, kunnen worden. En, en ja, natuurlijk. En je, je
2: bankrekeningen. En of je wel of niet een garagebox heb gehuurd, weet je wel. Eh, als je bijstandsuitkering hebt. Over privacy gesproken. Overpricie gesproken. Dus, mm -hmm. En daar is ook allemaal nogal wat voor te zeggen. Maar mits dat heel transparant, controleerbaar... Dus volgens mij kan het heus allemaal wat ze willen. Ja. Maar er moet een nieuwe wet komen, specifiek... die daar de, de echte randvoorwaarden voor geeft. En hoe en zou die wet niet... uit moeten zien? Nou... Um, een samenwerkingsverband heeft echt een concreet plan... waarom ze denken dat uh, dit een goede combinatie van data is... om dit en dit te gaan uh, onderzoeken. En uh, uh, dit is uh, het algoritme hoe we dat willen gaan trainen. Uh, dit is een data protection impact assessment... waarin we alle dingen afwegen. Die deden ze nu ook niet. Hè? Dus mm -hmm. per project deden ze geen impact assessment. Nou, Dat is gewoon een wettelijke verplichting. En dat,
0: dat gaat over uh, je rechten al. Burger.
2: Nou, wat, wat je doet met zo'n uh, meting is dat je zegt... oké, okay, dit is wat we gaan doen. Dit zijn alle risico's die we kunnen bedenken. En impact op individuen, op wat dan ook. Dit is hoe we voorstellen om dat te mitigeren. Dan doen we een risico-assessment.
0: Laag risico gaan we door. Hoog risico... Maar even voor, ja. voor mijn beeld van de zaak. Wat voor risico's? Risico's dat je verkeerd beoordeeld wordt als, uh, als burger. Risico dat uh, de data die op deze manier worden gecreëerd... op straat komen te liggen. Moet ik en dat soort dingen? Ja. Denken, zijn dat de risico's? Ja, alles. Ja, ja, ja. 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 Dus, okay, zowel dus dat, dat, je dat daar moet daar allemaal kwijt, raak, fatsoenlijk
2: Dat er, te, uh, dat ja. er verkeerde mensen nee, bij denk, kunnen. Uh, dat, dat geautoriseerde
0: er... mensen er iets verkeerds mee doen. Ja. Ja, want He, dat, is de dat
2: insider er ook. risk, dus dat de werknemers die er zelf wij Kunnen voor de goede reden er toch mm -hmm. iets anders mee doen. Maar nou ja,
1: ik enzovoort. wel aan moet denken, ik zat die hele. Ja. Alle, alle comments op tweakers te lezen waren er echt heel veel. Ja, echt onwijs. Die zijn
0: er goed in, ja. ja die zijn er echt goed in. Maar ja.
1: toen ja. kwamen ook allemaal mensen die zeiden van ja, vroeger moest ik met, met een bonnetje. Wat, iemand zat in de ziektewet en dan moest hij ja. af laten stempelen. En uh, dan krijg je natuurlijk de hele discussie, het menselijke. Maar ja, als er dan gewoon een eikel zit die jou wel of niet die stempel geeft. Lang geleden? Ja. ja was dan, er ook vrouw. bedoel je? Ja. En, en er was ook geen is risk management. Ja. Of die persoon slecht uit zijn bed was gestapt.
0: En dan ja, was met je wel. Gewoon... ICT gaat vrouwen schalen. Nee,
1: maar je, ja. <lacht> <lacht> dus je ziet hoe. Dat vind ik wel interessant. Ik het volgens niet. <lacht> Mooi. Uh, mogen we naar nou, uh, iets, uh, iets, iets anders wat er wel mee te maken heeft? Jawel. Uit, ja? Of, of wil je hier nog meer
2: over kwijt? Uh, nee. Ja, want je, nee, ik zie dat je toch wel. Uh... Nou, het, 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 wat mij verbaast is. Als je hier naar kijkt als externe, zonder dat je, dan denk je, dan was de uitspraak voorspelbaar. Ik vind dat die rechtbank ja. fantastisch gedaan heeft. Echt, ik. ik.
1: Trots was je. Je was trots op ons
2: rechtssysteem in op de Nederland. Kwaliteit, op de kwaliteit van die rechters om zoiets ingewikkelds toch te doorgronden en dan met goede... Dat uh... was je totaal
1: niet verwacht. Normaal
0: lijkt het nergens op. Maar niet... Nou, dat is niet Even waar. We de ene maar... grensverleggende rechtszaak na de andere de laatste maanden. Hè, Urgenda bijvoorbeeld. Ja, er is ja. vanoze nog wat. Ah,
2: maar echt goede kwaliteit. En, en dan dan... Nou, je, je, je hebt gelijk. Ik, dan, ik was trots. Maar ik vond het ook wel erg... In ieder geval... Als ze niet de... te vergeten. Ja, het was voorspelbaar. Ja. En wat ik dan fascinerend vind is dat we een overheid waar, waar ik zeker weet dat er geen slechte mensen zitten.
1: Ja, dat is interessant
0: onderwerp.
2: zeker weet ja. dat die mensen die daarmee bezig zijn, en ook dat die, uh, he, dat aparte instituut wat dan al die data bij elkaar heeft, en ik weet zeker... Op
1: in veel niveau denk je van toppers. Weet je, toppers ze komen hier ja. ook wel eens een de uitzending case. We en gezamenlijk gebeurt er iets en
2: dat er in, in Den Haag. De, ja, dat er dan toch dit zo gaat. Waar gaat dit Hoe van kan, de rails? Nou, dat is een vraag aan jou. Ja. Want
1: dat vind ik echt een mooie vraag.
2: Ja, ik, ik kwam er mee, hè? Dus we ja, ja, ja. gaan ja, er over ik, nagedacht. Ik weet niet of het een juridische vraag is. Nee, het is maar, geen juridische nee, vraag. He? Het is gewoon het fascinerend het politiek proces. Dat, je, dat je. Nou ja, ze willen ik allemaal. Ik heb het op...
0: gehad met, met de stemcomputers. Er zijn zulke domme dingen mee gebeurd. Ja. Met, met een uh, toch uh, wel goedwillende kamer en goedwillende ambtenaren en goedwillende ja, ja. bedrijven. En mijn analyse is
2: dat het de uh, problem of the many hands is. Dus dat ja. iedereen op zich. Uh, neemt begrijpelijke beslissingen op microniveau. Ja. Het is dus net als met ING. Met hebben ze zoveel mensen op de compliance voor dat witwassen? Ja. En uh, toch gaat het helemaal van de rails. En dat zit hem in de many hands. Iedereen heeft een stukje, maar niemand heeft het een soort overzicht. Het is te complex. Zullen we nog één keer een stapje terug doen en waar zijn we nou helemaal mee bezig? Ja. En, en dat, dat ontbreekt. En hoe, ja.
1: Hoe, ja, dus hoe los je dit op?
2: Ja, ik zie bij de bedrijven dat ze daar dan uh, een chief. Privacy officer hebben, die meer strategisch kijkt naar dingen. Dus je hebt privacy officers in alle onderdelen die de business helpen, die dit doen, die dat doen. Maar dan is er een centrum van, een center of excellence. Met, met een chief privacy officer... die echt ook strategisch nadenkt... Op van waar zijn we nou helemaal mee bezig. En ik zie nou. dat die versplintering in die overheid... met al die afdelingen... Met, dat, dat, ja, daar, daar zit niet iemand met die kwaliteiten... die dan toch eens... en waar iedereen ook van denkt... ja, dit is onze business. Als we dit niet goed krijgen, dan gaan we onderuit. Het lijkt wel...
1: Ja, maar dat, mes, dat, dat misschien vind jij hem te ver gaan... maar ja. ik niet. Oh. Het is de het toename van de complexiteit... kijk Facebook en Google en Twitter weet je, loopt ook uit de hand. Is ook niet meer te controleren. Is ook, en nu moeten we wetgeving ja. om dat weer onder controle. Maar het is te complex voor, voor een menselijk brein... of voor een samenleving te bevatten ja. en mee om te gaan. Dus je kan wel zeggen, we doen een, een chief privacy officer...
0: maar dat is weer een individu die ook het overzicht dat, niet dat heeft. dat is zoiets als zeggen, we doen de dingen op de grote schaal. We moeten eigenlijk gelukkig nou, terug naar kleinschalige Ik, ik wil een vergelijking
2: processen. maken. Uh, je hebt bedrijven die heel decentraal zijn georganiseerd. Waar de landenorganisaties helemaal hun eigen business doen. En ja. dat, of die helemaal centraal zijn en het, het hoofdkantoor alles bepaalt. Nou, het grappige is, bij die helemaal gedecentraliseerde bedrijven... is het eerste wat centraal gaat, de functie... is security en privacy.
0: En is dat goed of niet?
2: Ja, omdat, je, het niet meer, ja, omdat je dit soort dingen anders niet kan voorkomen. Je moet een beleid hebben, omdat de ICT aan elkaar geknoopt wordt. Moet je security centraal ingeregelen. Want anders is er altijd hè, het laagste putje. Uh, het is zo goed als, uh, wat is het? De uh, weakest link, hè? Uh, ja, ja. ja, ja. Nou, je weet hem.
0: Nou, ook het laagste punt op. Ja. Ja.
2: En eh, dat geldt ook voor privacy. En ik zie bij de overheid dat, ja, dat alles nog in die... Verschillende ministeries. Terwijl ondertussen de ICT wel aan elkaar geknoopt is. Eh, ze willen hier fraude opsporen. Niet alleen belastingfraude. maar ook uitkeringfraude. En die, die uitkeringen zitten in al die verschillende eh, eh, departementen. maar ook. weet ik veel. Eh, aparte publieke. Eh, of organisaties die publieke taken hebben toegewezen gekregen. Dat zit dus allemaal verdeeld. Ja. En niemand is er die dat totale overzicht heeft. Ja, die die chief security officer en de chief privacy officers... die die missen daar. Mm -hmm om dat te coördineren. Dus ja, ik, ik ook in het... de Cybersecurity-raad heeft al honderd keer gezegd... dat moet meer coördinatie, er moet meer dit... voor het cybergedeelte. Maar ik denk dat dat voor het privacygedeelte... Ja. net zo goed geldt. Toch weet ik niet of ik, of ik goed
0: snap waarom ja? dat dan goed werkt. Want um, we hadden het net over... Uh, als, als die processen op een grote schaal plaatsvinden... dan uh, raak je juist het overzicht kwijt. En gaan er dingen mis. En dan zeg je... die security en privacy moeten juist wel centraal geregeld
2: worden. Dan... dan nou, je hebt, Zit je toch een... te hoog in je helikopter? En, en... Nee, ja, het is een team. Hè? Dus je hebt ja. op het, uh, al die organisaties moeten hun eigen privacy officer hebben. En, en uh, ze hebben ook functionarissen van de gegevensbescherming. Maar die zitten heel erg in een soort uh, controlerende rol. En ik, wat ik mis, en daar heb ik ook net weer een, een artikel over geschreven... is dat ja, je moet hier eigenlijk innoveren op de compliance. Dan moet je dat soort mensen in je innovatieteams hebben. Als zij een nieuw project opzetten voor Syrië... Je ja. moet die compliance mensen in het design van het project zitten en niet dan dat laten gebeuren en dan later, later een controle doen. Ja, dan weet je zeker dat het niet goed is opgezet. En ja, dat vergt een andere mentaliteit, ander denken. En ja, zover is de overheid gewoon nog niet. En dan zie je dat dit soort dingen, ja, het concept dat je, dat de minister of, ja, zegt van. Uh, we hebben toch een goede kaderwet. En uh, uh, dan is het goed genoeg. En dat je een project start. en dat je daar dan niet een assessment op los zou hoeven laten. Terwijl daar de details zitten van hoe ja. je dat gaat invullen. Ja, dat is voor mij onbegrijpelijk. Ja. Onbegrijpelijk.
1: Nou ja, wat je ziet. Weet je, vroeger maakte je gewoon iets moois. en, en dan keek je wel wat een. Zo wat ermee gebeurde. En daarna kwam natuurlijk dat je de user experience meeneemt. En de design meeneemt. En ja. toen kwam de ethiek moet je meenemen. Nu moet je privacy meenemen. Dus het wordt de alle facetten die iets, een service mooi maken of niet mooi. Of, ja, of die je gebruikt. Ja. Worden er wel steeds weer meegenomen. Maar dan moet dus nog meer. Met privacy zie je ja. dat is toch minder. De
2: kleine design, dus de data scientists nemen heel veel design Choice architecture ja. decisions. Ja. En op individueel niveau zijn die misschien allemaal best begrijpelijk, maar het totaalplaatje waar, waar je dan naar kijkt,
1: hebben ja, ze niet.
2: Hè, dat werkt niet.
1: Nee. Um, en dan kom je met de controleparadox. Want dat stond in dat, in dat Volkskrant-artikel. Nou ja, vond ik vond ja. boeiend. Kun je dat even vertellen?
2: De controleparadox, ja. Nou, het, het werkt. Wetgeving werkt niet altijd uit zoals je zou verwachten. Toen de veiligheidsriemen in de auto's werden geïntroduceerd. Dacht iedereen, ik ja, voel ik me veiliger, veiliger ja. en gingen zo harder rijden. Dus ja. iedereen dacht dat je minder ongelukken zou krijgen, maar er waren net zoveel ongelukken. Nou, ja. dat, is de, dat is een paradox. En uh, met privacy heb je die ook die paradox. Dus je ziet dat als eigenlijk de, de settings goed zijn... en ik jou daardoor vertrouw, ik eigenlijk meer data geef. En mijn inzicht daar kwam al heel lang geleden. Ik heb het ook in mijn oratie, dit, dit ding. Maar dat is echt uh, viraal, wereldwijd viraal gegaan. Die controle paradox, wel grappig. Is dat... Uh, dat we zagen dat, uh, nou, ik zal het bedrijfsnaam niet noemen, maar die moesten naar een opt-in. Terwijl ze eerst een opt-out hadden. Toen dachten ze, jeetje, nou gaan we de helft van de opt-ins of de, hè, de database verliezen. verliezen ja. Maar toen hebben we meer opties gegeven. Dus in plaats van te zeggen: uh, Wil je alles en vooral mijn merken en dit en dat, zeiden we. Uh, je kan kiezen, wil je inschrijven op deze producten of deze producten... of alleen events, of wil je alleen de nieuwtjes over het bedrijf? En toen ze meer controle en keuzemogelijkheden geven... kregen ze veel meer opt-ins, dus ze verloren helemaal geen data. En kregen ze meer specifieke informatie over mensen. Natuurlijk. Ja, hoe grappig is dat? En het idee daarvoor kwam, omdat ik overal nee op zeg... en ik kreeg van, nou ja, ik zal maar bekennen dan... van Christies kreeg ik uh, mogelijkheden om... Uh, een keuze te maken wat ik dan wilde krijgen van hun. En, nou, ik zal niet zeggen welke, welke ja. categorie ik aanklikte, nou, maar vertel. tot mijn, de sieraden, de antieke sieraden, ja. en, uh, en tot mijn grote verbazing merkte ik dat ik dat aanklikte. En dat was voor mij dan, ik ben natuurlijk ja. toch een wetenschapper, aanleiding om daar verder, dat ik dacht, dat was toch interessant, dat of ik het nooit, ik dat doe, ja. zelfs ik doe het. Ja. Hoe kan dat nou? En toen ben ik dat gaan toepassen in allerlei uh, uh, werk met cliënten, en toen gingen ze testen, dat noemen ze AB-testen, en toen bleek Elke keer dat dat zo was. Ja. En toen kwam er nog een inzicht, deze is te leuk, maar uh, Axion is de grootste databroker in Amerika. Nou, daar heeft zelfs de Amerikanen hebben daar problemen mee. Je kan daar voor 10 dollar cent kan je een daad per e-mailadres kopen wie over 10 jaar uh, diabetes uh, gaat krijgen. Oh, en, uh, nou daar, en toen zei ze, oké, okay, nou kom dan maar kijken. Dus daar gingen we allemaal Kijken. En dan stond er nou, een lokke morel, twee kinderen getrouwd, twee katten. Hé, hey, ik heb twee honden. Twee honden, begrijp je? Ja. We gingen ze verbeteren en uh, hobby's, uh, weet ik wat. En uh, ja, tennis ook hoor, weet je. Dus dat je dat zo toevoegt. Dus mensen gingen toevoegen, uh, verbeteren. In plaats van het te wissen. En hoe kwam dat? Omdat ze het idee dat je het morgen kan wissen...
0: Ja, geeft een veilig gevoel.
2: Geeft een veilig gevoel en dan denk je, nou, dat doe ik morgen wel. Ja. Zo heeft Facebook ook een fantastische wisknop voor het hele account. Geeft mensen een heel goed gevoel, nou ja. maar niemand gebruikt hem of bijna niet, hè? En, en als ze hem wel gebruiken, dan weet je echt dat ze er niet in willen zitten. Dus dan kan je het maar beter ook uh, laten gebeuren. Dus de paradox is, als je goede controls geeft, een dashboard met en mensen niet dwingt. Nou, in die principes. Werk ik nu met bedrijven, maar ook bijvoorbeeld. Ja, die, de NS geeft nu veel meer mogelijkheden om te zeggen: dit is wat ik wil, dat. En dan zie je dat mensen denken: ja, dat wil ik. Of ik kijk even of ik het wil, en dan kan ik het altijd morgen weer veranderen in mijn dashboard.
0: Ja. En Mooi.
2: Dat, dat werkt heel goed. Ja.
0: Ik wil nog even terug naar uh, de, de cookies en de toestemming en zo. Ja. Um, dat is jouw. Uh... Nou, ik weet niet of ik een stokpaardje mag noemen... maar je hebt het al op veel plaatsen verkondigd. Op um, uh, YouTube staan video's, of in elk geval één... waar, waar je dat verkondigt, en Volkskrant ook. Um, jij vindt dat, uh, dat um, wat sinds de GDPR eigenlijk bon ton is... dat we op elke site moeten aangeven uh, dat we die... Ko nou, oké, okay, kom maar met je cookies. Hè? je wordt geïnformeerd... en daarna geef je toestemming, dat dat eigenlijk niet meer kan.
2: Nou, ik denk, Wel niet. ja, ik denk dat het niet meer werkt. En, en mm -hmm. uh, dus je hebt het, de kookiewolfs. Daar ben ik tegen, omdat dat niet aan de regels van de toestemming voldoet. Maar ik ben eigenlijk na al die jaren tot het inzicht gekomen dat de hele grondslag van toestemming hier in deze voor dit soort dingen gewoon niet werkt. Dat is en...
0: jammer, want we hebben net een zwaar bevochten wet liggen ja, waar dat in staat.
2: Precies. En de uh, bottom line is dat iedereen, al die bedrijven zich aan het focussen zijn op hoe uh, trek ik iemand in toestemming geven, hè? en uh, de reactie van de uh, wetgevers en alle toezichthouders is om dat dan nog. Duidelijker voor te schrijven hoe dat dan moet. De Belgen en de Engelsen hebben net gezegd... er moet een, een button komen van... ja, accepteer alle cookies... maar ook weiger alle cookies die niet noodzakelijk zijn. Dus dan komt de FD-toestemming met drie stappen... gaat er dan ook weer af. Nee, maar even. Ja. Dus alle innovatie is gericht op het in in toestemming... en het testen op de kleur van de button. En in plaats van de discussie... is de verwerking die we daar nou mee doen... Is die nou gerechtvaardigd? Is die fair... En uh, zelfs het Europese Hof heeft net een arrest gewezen... dat een pre-ticked box geen toestemming is. Nou, hadden we dat niet met z'n allen kunnen verzinnen... gaan we daar het Europese ja, Hof voor inschakelen. Want er, zit,
0: of... er zitten overeenkomsten achter die je geacht wordt te lezen... en je verklaart ook dat je ze gelezen hebt, maar je leest ze niet. Dat is nee, en, hoe het werkt.
2: Ja, en dan kan je zeggen uh, klagen over die lange dingen... maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je ze ook niet hoeft te lezen. Als ik een auto koop, krijg ik er een handleiding van uh, Dik bij ik moet ervan uit kunnen gaan dat dat een verre dingen zijn... dat daar dan niet, dat ik dat moet lezen... dat er dan in staat uh, dat ze mijn moeder verkopen. Begrijp je wat ik bedoel? Of uh, ja. repel dat ik mijn eerstgeboren kind weggeef. Ik, het punt is dat onze consumentenregels maken, dat je daarop kan vertrouwen dat dat faire voorwaarden zijn en dat je ze ook niet hoeft te lezen. In de privacywereld is het zo dat je ze van A tot Z moet lezen, omdat tussendoor overal geschreven staat ja. wat ze allemaal niet doen. Dat, dat, eigenlijk weet je,
0: dat je hoeft ze niet eens te lezen want je weet dat er allerlei valkuilen
2: in zitten. Ja, en dat kan je ook ja. nog niet eens. Hè? Dus het, het, het punt is, ja. we moeten naar een systeem dat daarin staat dat het allemaal goed gaat, in plaats van dat je het moet lezen om te nou, weten wat het allemaal dat dat
1: wel gaat. In de AVG staat wel, dat het wel heel duidelijk moet. Het is nog steeds veel te lang enzovoorts, maar de ja. AVG verplicht wel ja. dat het heel duidelijk
2: maar is. We moeten naar een systeem dat de verwerking zelf fair is en dat de overheid en onze regelgevers gewoon zeggen wat er dingen die niet, niet mogen. Hè? En, en dat de, de, de wetgeving weer de rol terugpakt van regel-normzettend eh, in plaats van als je nou maar toestemming hebt, dan mag alles. Ja. He, meer zoals, dat zeg ik ook in die stukken, misleidende reclame. Het is misleidend of het is niet. Het is een gerechtvaardigde verwerking of het is het niet. En als die niet gerechtvaardigd is, als het misleidende reclame is... mag je dat niet oplossen door toestemming te vragen. Begrijp je dat? En wat moet
0: er dan veranderen? Wil het zover komen dat ik inderdaad die privacyvoorwaarden niet hoef te lezen... omdat, het, eh, omdat ik ze eigenlijk al, op voorhand al weet dat het goed is?
2: Nou, dat, het, dat we ophouden met. Uh, dat er meer duidelijkheid is. wat dan een gerechtvaardigd belang is. wat mag en niet mag. Ja. En daar moet veel meer guidance over komen. en ook jurisprudentie en weet ik wat. En dat je toestemming alleen mag vragen. als. ja, eigenlijk al. voor bepaalde specifieke dingen die dan over zijn. Maar. Uh, we moeten terug naar, naar, naar die norm. En niet van. als ja. ik maar je toestemming heb, als ik maar die klik heb, dan is het goed.
0: Zeker. Maar moet dat. Uh, groeien op een of andere manier? Zijn er inderdaad processen voor nodig... die links en rechts gevoerd moeten worden? Je zegt jur jurisprudentie. Ja, um, nou, Of kan misschien dat ook vanzelf zo gaan?
2: Ik, uh, Zoals
0: dat, he, want, want je zegt terecht... bij, uh, bij automobielen weet je gewoon... Nou, die, die is veilig. En als een auto niet veilig is... dan is het een gigantisch schandaal.
2: Ja, precies.
0: Uh, terwijl het in de uh, ICT-wereld eigenlijk andersom is. Hè. Je bent uh, zeer verbaasd als uh, in privacyvoorwaarden geen rare dingen staan. Yeah. Um, dus hoe, hoe draai je dat om?
2: Nou, daar zijn ze ook wel... Wat voor
0: sociaal proces, wat voor maatschappelijk proces is daarvoor nodig?
2: Nou ja, in Europa is inmiddels uh, een AI-actieplan. En daar zetten ze in wat ze denken dat ze gaan reguleren de komende tijd. Nou, een van de dingen daar is bijvoorbeeld bij online diensten en weet ik wat. Dat ze nu. He, tot nu toe kon je in de voorwaarden ook zeggen, je hebt helemaal geen beveiliging van je, van je apparaat. Ik ja, noem maar Ja, ja,
0: ja daar heeft ook wel eens iemand in, in een voorwaarde gezet uh, wie, wie uh, bij deze bepaling aankomt, krijgt duizend dollar. Ja. Het heeft <lacht> drie ja. jaar geduurd voordat maar. ze dat geld moesten weggeven.
2: <lacht> ik ken het niet leuk. Ja. <lacht> nee, maar wat ik wil zeggen is dat, dat ze daar op bijvoorbeeld security nu gewoon eisen gaan stellen. En dat je niet contractueel met consumenten kan zeggen. nou. Uh, uh, ik, ik, je krijgt geen security. Er moet gewoon basis security zijn die ja. in orde is. Dat is wat je qua conformiteit kan verwachten. En daar zijn dan ook de regels op. Je kan dan niet in die voorwaarden zeggen dat het wat minder is. Nou, dat moet met privacy ook. We moeten veel meer zeggen van dit is wat de consument kan verwachten. En dan heb je in die privacyvoorwaarden staat dan. En weet u nog, dit is wat u kan verwachten. In plaats van uh, dit is hoe we je, je privacy uh, uh, ondermijnen. De gaan gewoon. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus daar moeten veel meer basisgrenzen zijn over wat in dit soort diensten... en daar, daar, gaan ze wel, daar gaat het wel naartoe. Alleen dat je is ziet dat dat een,
0: ja, een, een tijdje duurde. Ja, ja. Maar dat is dus een proces in jouw visie dat vanzelf plaatsvindt... en dat eigenlijk al begonnen is.
2: Ja, we zitten in een, in een transitieperiode. En daarom noemen ze het ook de digitale revolutie... waarin je ziet dat alle gebruikelijke normen die we hadden... weer vertaald moeten worden naar, de, naar de nieuwe situatie. Ja. Ja, en dat is waar we nu in zitten en dat levert heel veel frictie op.
0: Ja, dat
1: is duidelijk. En daardoor ook heel veel lol ja, nou... <laughs> en interessante discussies.
0: Herbert. Jij was naar de tijdwezen kijken, geloof ik. Hoe staat het daarmee? Hoe staat het met nummer 166? We zitten op een uur. Even snel kijken.
1: Dus mag ik nog één vraag stellen? Ja. Dus de laatste tijd hebben... de grote techbedrijven die doen net... ik stagje Express, of ze nu wel begaan zijn met privacy en met hun gebruikers. Dus dan gaat Instagram bijvoorbeeld de de like-knop weghalen. Ja. Maar dan zeggen ze van... ja dat doen we om twaalfjarige meisjes te beschermen. Nou, dat doen ze helemaal niet... om twaalfjarige meisjes te beschermen. Hoe, hoe kijk jij ernaar? Hoe, hoe uh, ethisch... Is, dus worden ze ethischer... of is het alleen
2: maar... een uh, PR? Nou, ik, ik, ik denk dat... al die bedrijven... Uh, die, die, die they push die envelop en kijken dan... waar het... Zeg maar, echt op weerstand stuit in de maatschappij, of, of, of echt wel negatieve effecten heeft. en hoe ver ze kunnen gaan. Ja, en daarmee schuiven ze de, de, de maatschappelijke normen op. En dan gaan ze wel een stukje terug. Maar ondertussen schuiven ze die normen alsmaar op aan waar we aan gewend, uh, waar we aan gewend raken. En dan blijkbaar. Een beetje het nieuwe...
0: omgekeerde proces van wat je net zei: het komt ja. vanzelf goed.
2: Ja, nou, maar laten we even hier blijven. Ja, 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 ja. uh, uh, en, en dit is er één met die likes. Dat wat iets wat in het begin, he, degene die ook die like-knop had verzonnen... Dat, het leek het eigenlijk heel erg leuk, want het geeft een beetje feedback... Ja. op wat er geplaatst wordt. Wat, wat is er? Ik, ik had het in het begin ook dat ik dacht, hoe erg is dit? Maar op een gegeven moment zie je dat er, zeker in jongeren... dat hoeveel likes je krijgt, ook afhangt niet zozeer van... de post en de inhoud daarvan, maar hoe populair je bent. Ja. En als je niet zo populair bent en je hebt toch een hele gaaf dingetje, nou dan zou je er ook wel wat krijgen, maar toch minder. Is, en dan ineens wordt het heel zichtbaar hoe populair mensen zijn. En uh, Daar kunnen we wel wat mee. Ja, ja. en En, ja, en uh, uh, is, ja, nou ja, daar zitten allerlei mechanieken onder... Die, waar nu onderzoek naar gedaan wordt en waar het transparant wordt... dat zeker mensen die niet zo'n goed zelfbeeld hebben... de kinderen die een goed zelfbeeld ja. hebben, daar maakt het allemaal niet zoveel uit... maar degenen die wat, dat minder hebben, dat dit een, een, een devastating consequenties kan hebben. En als je dat soort informatie eenmaal krijgt als bedrijf... triggert dat natuurlijk ook een zorgplicht. Ja, je kan gaan wachten op, op wetgeving mm -hmm. of je kan wachten tot iedereen... heel boos wordt en zegt, jezus, wat, wat, wat doe je daarmee? Of je kan dan op een gegeven moment wel gaan kijken... van: nou, welke alternatieven, hoe gaan we dat dan weer opnieuw inrichten? Dat we er... En dat daar ook commerciële belangen bij spelen, nou, uiteraard. Maar dat je op een gegeven moment als bedrijf... je ogen niet dicht kan doen voor echt dat je iets niet goed doet... ja, dat, dat voelt natuurlijk ook niet goed dan. Dus daar, ja. het is niet zo dat ze daar helemaal... Alleen maar uit commercieel oogpunt nakijken, denk ik. Ja, maar er is wel heel veel
0: vragen op. Want, want zorgplicht, zeg jij, zie jij dan een tijd komen... dat sociale netwerken in de gaten moeten houden... wie er weinig likes krijgt uh, om die dan vervolgens nee, te Nee, niet op of zo? individueel
2: niveau, maar wel dat als jij dat systeem faciliteert... Mm -hmm. He? Je had het over de Oeganda-uitspraak. Op een gegeven moment, of met de roker... als je op een gegeven moment weet dat iets heel schadelijk is... en je blijft maar het pushen... dan zegt zo'n maatschappij op een gegeven moment... en de rechter, nou, dan heb je gehandeld... in strijd ja. met de zorgvuldigheid die je betaalt. Dat is een onrechtmatige daad. Nou, Dat geldt met al dit soort dingen. Hoe meer inzicht je krijgt... en dan komt er een tipping point waarin... Ja, je ook wel aansprakelijk ja, kan, kan worden gemaakt En dan gehouden. is het
1: mooi meegenomen dat het een voordeel is... dat als je geen likes doet, dat influencers heel groot worden. Want ze, krijgen, want ze kunnen die likes niet ze kunnen wel zien, maar, uh, dan worden, dus ze worden de influence. Dus je hebt meer dat mensen zeg maar stories gaan toevoegen. Ze gaan zelf toevoegen, want anders volgen alleen maar die hele grote. Dan heb je zelf weinig likes en is het minder interessant. Dus de businesskant van de commerciële kant is dan mooi meegenomen. Dus je kijkt naar het maatschappelijke en nou, de businesskant... Ik denk dat
2: zij naar alles kijken. ik denk dat dat ze op alle dingen alsmaar kijken... Ja. Hè, en dan op een gegeven moment uit die mix... weer een optimaal businessmodel gaan Mooi, maken. Ja. Zo, zo, zo zie ik het. Ja. En uh, zoals elk bedrijf daarnaar zou kijken. Maar ja, ik, het is aan de maatschappij en de wetenschappers... om elke keer de negatieve uitwassen van uh, nieuwe diensten... Ja, te proberen te onderzoeken, te volgen, te kijken... en dat publiek te maken. Zodat er druk komt om... Ja. Ja, dat weer aan te passen. Dan kan je ook niet van een wetgever verwachten dat ze dat allemaal voorzien. Dat is onmogelijk.
0: Nee. Oké, okay, daar laten we het bij Daar ik. laten we het bij. Locke Morel, ja, jurist met uh, specialisatie security, privacy, auteursrecht. Dank je wel. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Dank je wel. Dit was de technoog.
1: Uh, Nummer 166. Ja, ja. Herbert, bedankt
0: hè. <laughs> Dank je wel. ben van de vijf.